0: Das ist das Digitale Lehrtagebuch, heute mit Folge 9 und wie immer einer kurzen Lagebesprechung zum Unterricht ohne Schule. Nina Toller ist heute wieder mein Gast am anderen Ende der Leitung und ich sage Hallo nach Duisburg. Hallo Theresa. Wir haben letzte Woche schon gehört, wie ihr eure Schule, das franz gymnasium auf den Präsenzunterricht der Abschlussklassen vorbereitet habt. Gleichzeitig sollen die anderen Klassenstufen weiterhin online mit Material und Aufgaben versorgt werden, das ist alles ziemlich anstrengend und schwierig unter einen Hut zu bekommen. Immer wieder liest und hört man oder ihr erlebt es natürlich selbst und hautnah, dass alle zunehmend einfach auf dem ein Zahnfleisch gehen, was die aktuelle Situation betrifft. Deswegen würde ich heute gerne mit dir darüber sprechen, wie es den Beteiligten in der Schule eigentlich so geht. Also dir als Lehrkraft, euch als Kollegium, aber auch den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern. Fangen wir doch mal mit dir, Annina, wie erlebst du gerade die aktuelle Situation und ganz persönlich gesprochen, wie geht es dir damit gerade? Es ist jetzt schon mal
1: nochmal was anderes, seitdem die ähm, Abiturienten da sind. Denn bei mir ist es auch so, ich gehöre auch zu den Lehrern, die einen Kurs haben, die viel zu groß sind, dass sie alle kommen könnten, sodass der eben ja auch geteilt wurde. Und bei uns wird es so geregelt, alle Kurse, die eben zu groß waren, haben Doppelstunden sozusagen bekommen. Also eine Stunde bei uns sind hier normal 70 Minuten und ähm, mein Kurs ist in zwei Gruppen aufgeteilt worden, so dass ich immer zwei Stunden hintereinander quasi die gleiche Stunde gebe, aber dann erst mit der einen Gruppe und dann mit der anderen Gruppe. Das heißt, meine eigentliche Stundenzahl in der Woche wurde verdoppelt für diesen einen Kurs und zusätzlich dazu habe ich ja eben noch meine ganzen anderen Lerngruppen, die ich sowieso hatte, und jetzt ähm, vertrete ich gerade auch noch einen Kollegen und habe nochmal zwei neue Kurse mit dazu bekommen, sodass ich mittlerweile einfach ja so in der Terminfindung Schwierigkeiten habe, wann ich was machen soll, wann ich wann welche Videokonferenz zum Beispiel anbiete und auch sogar mittlerweile denke, okay, ich bin jetzt in der Schule, aber ich muss super schnell nach Hause rennen, um dann ja den anderen Termin wahrnehmen zu können. Das ist so, ganz persönlich gesprochen, ein kleines bisschen zermürbend. Also heute auch an dem Tag fühle ich mich so ein bisschen müde, einfach ob der Situation.
0: Also ein Hin- und Herrennen zwischen doppeltem Präsenzunterricht eigentlich und dann noch der Versuch zu gewährleisten, dass die anderen Klassenstufen digital mit Infos und Unterrichtsmaterialien versorgt werden. Was würdest du denn sagen, inwiefern hat sich dein Beruf als Lehrerin in den letzten Wochen verändert? Und... Ist das noch der Beruf, den du dir wirklich ausgesucht hast?
1: Ja, im Großen und Ganzen natürlich schon. Also es ist immer noch das da, also ich erkläre immer noch gerne die Dinge. Ich bringe denen gerne was Neues bei, sehe auch sehr gerne, wie sie sich entwickeln. Und ein bisschen Austausch, dadurch, dass ich ja viel mit Videokonferenzen mache, habe ich. Also dieser gesamte menschliche Aspekt im Sinne von Lernatmosphäre, mal so ein kleiner kleines Augenzwinkern oder so ein kleines Kichern oder... Sei es die Unterrichtsstörung, eigentlich die Gespräche, die zwischendrin sind. Das ist ja natürlich alles gar nicht da. Und ähm, das merkt man, glaube ich, immer mehr. Also auch ich als Digitalverfechterin sozusagen. Ähm, bei vielen Dingen ist es wirklich möglich, das auch digital und aus der Ferne zu machen. Gar kein Problem. Ich glaube, wenn, wenn man jetzt zumindest wüsste, dass man sich da wirklich auf eine längere Zeit einstellt und nicht immer nur so eine Übergangslösung ist, dann könnte man da auch noch mal ein bisschen dran anders arbeiten, sodass sich das ein bisschen besser anfühlen würde.
0: Hast du manchmal auch Sorge um deine eigene Gesundheit? Also gerade wenn es jetzt auch wieder darum geht, Präsenzangebote in der Schule zu betreuen oder spielt das gar keine Rolle für dich?
1: Ich würde nicht sagen gar keine Rolle, aber ich glaube schon, dass ich das ein bisschen verdränge. Also dass ich einfach sage, ja, ich bin ja eine von den jüngeren Lehrern, wenn ich es kriegen würde, hätte ich vielleicht einen milderen Verlauf, also das rede ich mir so ein bisschen ein. Gleichzeitig, wenn zwischendurch dann so Meldungen kommen, also auch ganz persönlich, wenn es heißt, äh, man kennt ja gar nicht die Langzeitschäden, dann macht mir das schon wieder ein kleines bisschen Angst, aber ich ähm, renne ja in der Schule sowieso die ganze Zeit mit Maske rum, passe so wenig wie möglich an, und bin ja auch nur in meinem eigenen Raum, wo sonst keiner drin ist. Ja, ich glaube, da spreche ich für viele, äh, wie meine Haut an meinen Händen aussieht mittlerweile, vom ganzen Händewaschen und Desinfizieren, es ähm, spricht auch Bände.
0: Hast du denn das Gefühl, es hat sich auch in der Zusammenarbeit im Kollegium was verändert? Also in der Art und Weise, wie ihr Absprachen trefft, wie ihr ja, vielleicht auch als Fachlehrerinnen und Fachlehrer anders kommuniziert, Aufgaben verteilt, spielt das eine, eine Rolle gerade, einfach in der Organisation von Unterricht? Das war
1: anfangs vor allen Dingen so, also dass ähm, wir da eher überlegt haben, was können wir den Schülern zumuten, dass wir ungefähr eine gleiche Schiene fahren, ähm, dass nicht der eine jetzt zu viel gibt oder der andere zu wenig, dass wir uns da so ein bisschen einigen. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wir wie von Tag zu Tag und immer noch Woche zu Woche, vor allen Dingen seitdem ja die Osterferien wieder um sind in NRW, gucken, was wir jetzt machen können. Da ist es aber ja dann auf der anderen Seite jetzt für Englisch gesprochen. Da haben wir ja sowieso eine Zusammenarbeit, dass wir sehr viel
0: ähm, parallel machen und uns absprechen. Also man hangelt sich von Tag zu Tag. Ich kann mir vorstellen, das merken ja auch die Schülerinnen und Schüler letzten Endes. Du bist ja, sei es im Präsenzunterricht oder eben auch digital, mit denen in Kontakt. Was spiegeln die dir so? Wie geht's denen? Haben die Sorgen, Ängste, die sie mit dir teilen? Ist das zu viel oder zu wenig Material, was da bei denen ankommt? Was erzählen die? Also was ich gehört habe, ich habe ja
1: im Moment keine Fünfer, Sechser. Die haben schon gesagt dass sie zu viel gekriegt haben. Aber ich glaube, dass es daran auch liegt, weil die so sehr gewissenhaft äh, alle Aufgaben abarbeiten und dann wahrscheinlich mehr machten, als ähm, die Lehrkraft eigentlich sich vorgestellt hatte. Von meinen, ähm, ich frage die tatsächlich immer wieder. Ich sage, das habe ich mir jetzt überlegt, für die nächsten drei bis vier Tage zum Beispiel. Da sehen wir uns wieder online. Ähm, kommt ihr damit zurecht? Meint ihr, das ist okay? In Latein sagen sie zum Beispiel... Ja, das sieht jetzt ein bisschen nach viel Übersetzung aus. Können wir nur bis Zeile so und so machen. Und dann gehe ich eben darauf ein. Was äh, sonst als Rückmeldung kam, ist, dass sie sich eine Art Wochenplan gemacht haben, wann sie welche Aufgaben von welchem Fach bearbeiten. Und dass ähm, zum Beispiel einfach von der Klasse an die an alle Lehrer zurückkam, ob man ähm, quasi Aufgaben an einem Tag der Woche oder zum Beispiel am Anfang der Woche, Montag, Dienstag alle Aufgaben verschicken könnte zum Beispiel, dass sie dann wissen, ähm, die nächsten Tage plane ich mir das so und so ein.
0: Also der Versuch bei allem von Tag zu Tag hangeln, auch wirklich so eine Art Verbindlichkeit zu fassen, dass auch die Schülerinnen und Schüler letzten Endes ein bisschen planen können, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ganz genau. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer noch Schüler. Also ich habe zum Beispiel gestern wieder telefoniert, auch mit Eltern telefoniert, dass es auch da noch welche gibt, die Probleme mit der Situation haben, auch mit der fehlenden Struktur, dass sie einfach sagen, ja, ich komme total schwer aus dem Bett raus, ich kann mich überhaupt nicht motivieren. Dann wissen sie ja jetzt mittlerweile, dass es wahrscheinlich eh nicht versetzungsrelevant ist, dass wir nichts benoten dürfen. Oder dann hat man andere Aufgaben zu tun. Heute zum Beispiel einer aus dem LK hat gesagt, auch dieses komplett alleine aufs Abitur vorbereiten. Also da muss sie sich selber disziplinieren, hat sie gesagt, weil sie zum Beispiel auch zwischendurch für ihre Großmutter einkaufen geht. Oder sie kann nicht einkaufen gehen um äh, 21 Uhr abends. Dann sagt sie, dann treffe ich ja meine Oma nicht mehr an. Und dass solche Sachen eben auch da ähm, eine Rolle spielen, dass sie eben wirklich ja, an sich selbst in dem Sinne arbeiten müssen und sich richtig disziplinieren müssen, dass sie da eine Struktur reinkriegen. Und ähm, da kann ich ja jetzt echt nur insoweit aus der Ferne unterstützen, ähm, dass ich denen Angebote mache und sage, sollen wir das gemeinsam machen?
0: Du hast vorhin schon die Eltern erwähnt. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Welches Feedback bekommst du denn von denen? Gibt es da Forderungen oder um was geht es, wenn die sich bei euch melden?
1: Die sind... Ähm eigentlich eher mit dem so ganz glücklich, würde ich jetzt mal so im Großen und Ganzen sagen, habe ich den Eindruck, dass ähm, es ein gutes Aufgabenangebot ist, also von, von der Menge und von dem, was sie machen sollen, vom vom Aufwand her. Ähm, wie gesagt, bis auf die Einschränkung bei den 56 und Sechsern, da haben sie auch die Eltern eine Rückmeldung gegeben, vielleicht ein kleines bisschen weniger. Und sich gut ähm, fühlen im Sinne von, dass der Kontakt da ist, dass die Kommunikation funktioniert. Was sie auch gesagt haben, dass sie es auch gut finden, dass man es nicht so eng sieht, im Sinne von, wenn es an dem einen Tag nicht da ist und man meldet sich, und es hat zum Beispiel technisch nicht geklappt, dass es dann nicht, ne, also dass alle so ein sehr, auch wieder besonnenes Miteinander umgehen haben. Zum Beispiel sagte die eine Familie, das sind fünf Kinder, zwei Eltern, die haben einen Computer gehabt und dann, dass sie irgendwelche Zeitfenster ausmachen mussten, wann die Eltern also auch für die Arbeit den Computer nutzen konnten und wenn irgendwie was ist, das was eben nicht auf dem Handy der Schüler ging, dass sie dann auch an den Computer konnten. Und das ist natürlich auch als Familie ja eine Sache, das auch dann erstmal hinzukriegen. Also was ich auch sonst online lese oder von anderen, ich sag mal, Kollegen mitbekomme, die nicht an meiner Schule sind, sondern zum Beispiel in diesem Twitter- oder Insta-Lehrerzimmer sind, was ich da von Eltern höre, dass so viele Forderungen sind und die mit allem nicht ähm, zufrieden sind, die habe ich, muss ich sagen, zum Glück nicht.
0: Die Eltern am Franzania-Gymnasium in Duisburg sind aktuell relativ zufrieden mit der Situation. Das ist aber bestimmt nicht überall so. Nina Toller, selbst fehlt inzwischen sogar das Stören im Unterricht. Vielen, vielen Dank, dass du diese Eindrücke mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir und euch und allen in der Schulgemeinschaft viel Kraft, dass ihr das weiter gut durchhaltet und gut gestalten könnt. Bis bald, Nina. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke, unter Angabe des Urhebers, zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden. Theresa Samuelis für bpb.de Musik Jason Shaw Thinga Magic.